1: Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов. В соответствии с документом Тамбовская область получит дополнительно 6 машин. Первоначально в наш регион планировалось поставить 34 автомобиля. В ходе визита в Тамбовскую область первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина было принято решение о дополнительной поставке еще 16 машин скорой помощи в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас 37 автомобилей уже переданы лечебным учреждением области. Оставшиеся 13 машин поступят в регион в самое ближайшее время. Теперь, в соответствии с решением правительства, система здравоохранения области получит дополнительно еще 6 автомобилей повышенной проходимости. Стоит отметить, что региональные власти начали обновление автопарка скорой помощи еще в прошлом году, приобретя за счет областного бюджета 40 машин. Но проблему это не решило. В этом году, благодаря реализации Федерального проекта партии «Единая Россия. Качество жизни» удалось полностью обновить автопарк службы скорой помощи. Все новые машины оснащены всем необходимым для того, чтобы медики могли оказать помощь попавшим в беду людям в любой ситуации. Тамбовская область стала одним из лидеров по эффективности работы органов власти в сфере защиты культурного наследия. Рейтинг был составлен научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Лихачева по поручению Министерства культуры. В рейтинг вошли все 85 субъектов Российской Федерации. Оценка осуществлялась по 30 критериям, среди которых учет, сохранение, охрана, надзор, финансирование, управление, использование и кадровое обеспечение. Поскольку регионы объекты различаются по количеству памятников, по их типу и по объемам финансирования, они были разделены на три лиги – Высшую, Первую и Вторую. Тамбовская область оказалась в Первой лиге, где вошла в десятку лидеров, оставив позади соседние регионы Центрального Черноземья. Заместитель директора по воспитательной работе школы номер 9 города Мичуринска Оксана Литуновская приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса работников учреждений общего образования «Воспитать человека». В профессиональном конкурсе системы воспитания приняли участие 37 педагогов. Успешно пройдя заочный этап, Оксана Литуновская отправилась в областной центр, где состоялись еще три конкурсных испытания, но уже в очном формате. Самопрезентация, представление, опыта работы и проведения методического объединения с классными руководителями. В итоге педагог из Мичуринска стал дипломантом второй степени в номинации заместитель директора по воспитательной работе. К другим темам. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о единовременной денежной выплате в размере 5000 рублей гражданам, получающим пенсию. О порядке получения данной выплаты нам рассказала начальник управления Пенсионного фонда России в городе Мичуринске и Мичуринском районе Людмила Щербакова.
0: Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Мичуринске и Мичуринском районе Тамбовской области будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле. Поэтому обращаться в управление или подавать заявление не требуется если пенсионер получает две пенсии например является военным пенсионером одна из которых выплачивается по линии пенсионного фонда единовременную выплату в размере 5000 рублей будет осуществлять пенсионный фонд россии Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, например, в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в январе 2017 года. Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года, например, Например, пенсия доставлялась на дом, но гражданин отсутствовал, то выплата будет произведена повторно в следующем месяце вместе с пенсией.
1: Продолжаем нашу передачу. В музее-усадьбе Александра Михайловича Герасимова презентовали два школьных музея. Оба они созданы при непосредственном участии руководства и сотрудников музея-усадьбы, а также администрации Мичуринского района. Один из них располагается в Гололобовской школе и посвящен помощнику и другу Герасимова Дмитрию Родионовичу Панину. Подробнее о нем рассказала директор музея-усадьбы, заслуженный работник культуры России Тамара Воронова.
2: Уроженцем села Гололобок является Дмитрий Родионович Палин. Он был правой рукой Александра Михайловича Герасимова. Он многие произведения создавал вместе с Александром Михайловичем. Дмитрий Родионович поселился в мастерской Александра Михайловича Герасимова, как он говорил, за ширмой. И вот там прожил около 30 лет. В свободные часы он сам писал произведения. Он очень любил Мичуринск, часто сюда приезжал. Здесь у него жила семья. Дмитрий Родионович даже знал весь стиль письма Александра Михайловича. Как он писал, и он таким же крупным пастозным мазком создавал свои произведения. Так вот, все были удивлены. Как это так? Дмитрий Родионович Панин, который всю жизнь прожил в Москве, и вдруг в Вололобовке создавать ему музей. Музей мы сделали, очень хороший музей. Они заняли первое место в области, они создали очень хороший сайт свой. С удовольствием дети проводят экскурсии по этому музею. Дети проводят экскурсии сами. Мы снабжаем их всем методическим материалом. Они приезжают к нам вместе с детьми. Вот у нас такой тесный с ними контакт.
1: Второй музей находится в Заворонежской школе и носит имя нашего знаменитого земляка, художника Валерия Хабарова.
2: Он и сейчас жив, ему 71 год. Он действительно заслуживает того, чтобы ему был музей. Родился он в селе Заворонежском, с Максим Гольком дом 16. Сейчас в этом доме иногда приезжает он сюда, иногда его брат Николай. Мне рассказывали о том что Николай, брат Хабарова, пришел посмотреть музей. Его спросили, а вы кто? Он говорит, я брат Хабарова. Ну, все к нему подбежали, стали расспрашивать о Хабарове и все. Он кое-что рассказал, зашел в музей, посмотрел. Очень ему понравился музей Заворонической школы. И потом, говорит, сижу в этом доме, где родился Валерий Иосифович Хабаров. Сижу, да. говорит, смотрю, что же это такое в окно. Целая куча детей. И женщина стоит и рассказывает что-то. Значит, экскурсия пришла и учитель показывает дом, где родился Валерий Иосифович Хабаров. Это честнейший художник. Это художник, который писал свои произведения по 5-6 лет, один портрет. Это какой труд! Он очень ограниченное количество работ написал. Сейчас он уже, конечно, не пишет. Он говорит, у меня нет 5 лет, чтобы писать одно произведение. Почти все работы, какие он написал, ведущие работы, они находятся у нас, в нашем музее, в фондах нашего музея. Он дипломант Международной выставки. Золотая кисть. Он лауреат премии имени Ленинского комсомола. Что сказать? Это талантище. Когда у него англичане хотели купить одно произведение, он сказал, нет, я оставлю это произведение у себя на родине, в Мичуринский, И он нам его передал.
0: Объявление
1: городская налоговая инспекция информирует что в настоящее время распространены случаи сдачи физическими лицами в аренду своего имущества как правило квартир и автомобилей в соответствии с налоговым кодексом российской федерации доходы полученные подобным путем являются объектом налогообложения на основании пункта 1 статьи 224 налогового кодекса россии доход от сдачи в аренду имущества полученный физическим лицом облагается поставки в размере 13 если арендует имущество физическое лицо. Налог с доходов арендодатель должен задекларировать и уплатить самостоятельно. Кроме того, следует знать, что согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательство ⁇ это самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Таким образом, если сдача физическим лицом имущества в аренду происходит не на разовой, а на постоянной основе такая деятельность физического лица рассматривается как предпринимательская. При наличии данных признаков физическое лицо обязано зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством. В завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 7-9 градусов ниже 0, ночью до минус 12 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни высока вероятность осадков. Ветер ожидается северной, умеренный, до 4 метров в секунду.
0: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!